0: Wir sind ja alle eine Gesellschaft und jeder ist für sich, wie er ist und auch nicht anders. Ich mag dieses Wort anders auch nicht, es ist niemand anders. Wir sind halt ja. alle einfach unterschiedlich auf unsere Art. Und da wünsche ich mir in alle Richtungen, dass sich das einfach auch widerspiegelt auf dem Bildschirm.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns, glaube ich, fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Pina Atalay. Tina Atalay ist Moderatorin für Fernsehen und Hörfunk. Ihr kennt sie vermutlich von den Tagesthemen, die sie seit 2014 moderiert. Oder auch vom ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Nachdem Atalay erst beruflich etwas mit Mode machen wollte, entschied sie sich doch für den Journalismus und machte dann vom Radio zum Fernsehen eine steile Karriere. Daneben engagiert sich Pina Atalay für ein SOS Kinderdorf in Hamburg. Atalay ist die erste Tagesthemoderatorin mit türkischen Eltern. Und normalerweise wäre das keine Info, die ich in einer Anmoderation erwähnen würde, aber genau darüber will ich mit ihr sprechen. Ich wollte wissen, Frau Atalay, spielt Herkunft und Aussehen für unsere Gesellschaft immer noch eine zu große Rolle? Und, so viel kann ich verraten, natürlich tut es das. Aber ganz so einfach ist es nicht. Pina Atalay empfindet sich nämlich nicht als Vorbild und fragt sich selbst, warum der Wandel hin zu mehr Diversität in den Redaktionen so langsam vonstatten geht. Wann es die erste Tagesthemen-Moderatorin mit sichtbarer Behinderung geben wird und wie sie mit Hasskommentaren im Netz umgeht, das erfahrt ihr in unserem Gespräch. Viel Spaß! Hallo, Frau Atalay, vielen Dank, dass Sie sich Zeit
0: genommen haben. Hallo. Wo erwische ich Sie gerade? Äh, zu Hause, im klassischen Homeoffice. Was war die
1: beste Meldung, die Sie jemals
0: anmoderiert haben? Hm. Also es ist ja in den Nachrichten immer so ein bisschen schwierig mit den besten und schönsten äh, Nachrichten. <lacht> Aber es gäbe tatsächlich eine Nachricht, die ich äh, liebend gerne anmoderieren würde, nämlich dass diese Corona-Pandemie vorbei ist. Also ähm, da warte ich sehnsüchtig drauf, dass das mal die beste Nachricht wird.
1: Da sind Sie vermutlich nicht die Einzige. <lacht> ich mache zum Einstieg immer äh, ein kleines Spiel. Und ja. zwar würde ich mit Ihnen gerne das Assoziationsspiel spielen. Also ich werfe Ihnen einen Begriff hin und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Eissorte. Vanille. Ingo Zamperoni. Mein lieber Kollege. Modetrend 2021.
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Twitter. Bin ich dabei. Konzerte. Gehe ich sehr, sehr gerne hin und vermisse sie unendlich. Urlaub. Würde ich sehr gerne mal wieder machen. Schlaf. Zu wenig. <lacht> ich wollte gerade sagen, das würde ich sehr gerne mal wieder machen. Wahrscheinlich auch die richtige Antwort. <lacht> genau. Feminismus. Ich würde sagen, ich bin Feministin. Digital Detox. Wäre mal an der Zeit, schaffe ich immer nur sehr, sehr kurz.
1: Erster Gedanke am Morgen.
0: Warum ist es noch so früh?
1: <lacht> das war's schon. Super. Wann mussten Sie zuletzt die Frage, woher kommst du,
0: beantworten? Ist jetzt tatsächlich eigentlich schon länger her. Das passiert äh, häufiger, wenn ich ähm, mal irgendwie auf einer Party bin zum Beispiel. Irgendwo, wo, wo man mich vielleicht auch nicht unbedingt kennt. Und, und dann kommt, wie heißt du denn, Pina? Ach, Pina, was ist denn das für ein Name? Woher kommst du denn? Sag ich aus Lippe. Ähm, aber das ist mir eigentlich jetzt länger nicht mehr passiert und natürlich äh, ja, hat das jetzt auch mit Corona zu tun, man macht nicht mehr so viel, äh, aber die Frage kenne ich durchaus.
1: Und nervt Sie die Frage?
0: Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sie gestellt wird. Ich finde, es ist keine Frage, die man so als erstes stellen sollte. Die kommt mir auch nicht äh, in den Kopf. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, interessiert mich jetzt erstmal nicht unbedingt, wo sie oder er herkommt oder so, sondern man fängt ja erstmal so ein Gespräch an und irgendwann kann sich was entwickeln oder einer sagt vielleicht, du, ich bin halt total oft in Tralala. Und dann sage ich auch, warum denn? Ja, weil meine Eltern kommen daher. Ja, das ist dann was anderes. Ähm, aber es ist für mich jetzt keine Frage, die ich als erstes stellen würde. Und manchmal wundert es mich, weil es ja auch gleich sofort in eine bestimmte Richtung geht. Mhm. Und ich denke mir äh, auch oft, dass so Namen wie China jetzt auch gar nicht mehr so ungewöhnlich sind und wundere mich dann über die Frage.
1: Ich kenne das. Ähm, ich bin selbst kleinwüchsig. Das sieht man immer nicht, wenn wir mhm. online aufnehmen. Und ich wundere mich auch immer, wenn dann so als erstes, bevor die Leute überhaupt wissen, wie ich heiße, gefragt wird, warum bist du so klein?
0: Ah, das dann wird dann auch ist gefragt. Ist ja, auch das wird man schlau, auch gefragt. Warum? Genau. Ja,
1: genau. <lacht> mhm. Sie sind als Kind türkischer Einwanderer im Extertal aufgewachsen. War das für Sie als Kind oder später irgendwann ein Thema, dass Ihre Eltern
0: nicht deutsch sind? Also ich denke, dass das äh, als Kind zumindest für mich nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil ich einfach in diesem kleinen Ort groß geworden bin, wie alle anderen auch. Wir sind alle zu der gleichen Grundschule gegangen. Das kommt dann doch immer so ein bisschen später natürlich. Je älter man wird, man wird Teenager, man setzt sich mit Sachen auseinander. Und natürlich war mir bewusst, ich spreche irgendwie zwei Sprachen und wir feiern auch noch andere Feste, was für mich großartig war. Ich habe nämlich sechsmal im Jahr irgendwas feiern können. Ja, Geburtstag, Ostern, Weihnachten, türkische Feiertage, Silvester. Und habe mich dann da schon mit beschäftigt und ich glaube, dass das äh, ja im Prinzip ein Leben lang sozusagen auch was ist, womit ich mich beschäftige, was aber nie in dem negativen Sinne für mich ist, sondern ich habe das immer als Plus gesehen, dass ich diese beiden Kulturen sozusagen in mir vereine.
1: Ich bin in Braunschweig aufgewachsen und wenn ich Leuten, die sich ein bisschen auskennen, erzähle, in welchem Viertel ich da groß geworden bin, dann kommt meistens so ein uh, Wow, das war jetzt nicht so das allerschickste Einfamilienhausviertel. Aha.
0: Ähm, wie war das bei Ihnen? Also äh, es gab Einfamilienhäuser, ich habe nur nicht drin gewohnt. Ja. <lacht> also es war sozusagen das Schöne bei uns, dass ähm, eben ein kleiner Ort und diese Straße war abgefahren. Also auf der einen Seite waren dann halt eher so ein bisschen... Ja, trostlosere Sozialbauten. Auf der anderen Straßenseite waren lauter schöne Einfamilienhäuser. Und ich habe da echt oft so in die Fenster geguckt und dachte mal Moment mal, wohnt da jetzt nur eine Familie in diesem ganzen Riesenteil auf drei Stockwerken? Und ähm, war dann aber auch oft ja mit denen befreundet, weil man, weil man eben in der Nachbarschaft lebte. Also es war so ein Gemisch. Es das zwar das jetzt gar nicht in dem Sinne ein Viertel, weil es dafür zu klein war. Ähm, aber doch, man merkte schon, da gab es jetzt Unterschiede in den ähm, finanziellen Möglichkeiten.
1: Gibt es da auch Erfahrungen, die Sie äh, auf längere Sicht geprägt haben? Was ich
0: eigentlich schön fand, dass ähm, ich wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Kindern aus ganz unterschiedlichen äh, Haushalten sozusagen groß geworden bin. Nebenan lebten irgendwie Menschen, die in der Fabrik arbeiten. Gegenüber waren Lehrer, da war irgendwie jemand, der in der Bank arbeitete. Dann äh, wieder die andere Nachbarin war arbeitslos. Also eine komplett gemischte Sozialstruktur, was ja irgendwie spannend ist. Und ähm, deswegen hat mich das auch immer nie so richtig interessiert, weil das wir haben mal ja gespielt. Ne? Da hat jetzt keiner gefragt irgendwie, ach dies und das. Es kam, wie gesagt, an, auch als Teenager vielleicht mal, dass der eine die schicken äh, Turnschuhe hatte und der andere nicht unbedingt. Aber ähm, ich bin so ganz gemischt groß geworden. Das, das ähm, finde ich sehr gut.
1: In einem Freundschaftsbuch, das ich ausgeführt habe, als ich ungefähr 14 oder 15 war, stand als Berufswunsch Moderatorin Ausrufezeichen. <lacht> und ich habe bei geklappt. Ihnen gelesen, dass das ja, hat geklappt, dass das nicht immer so war. Also ich glaube, Sie wollten erst was mit Mode machen, oder? Äh,
0: ja, das war ganz pragmatisch, ehrlich gesagt, weil meine Mutter ist Schneiderin und die hatte auch ein, ähm, so einen Bekleidungsladen und eine Schneiderei und das war jetzt gar nicht irgendwie so dieses, ich will Modedesignerin werden oder habe jetzt nicht permanent irgendwelche Modezeitschriften ge, äh, durchgeblättert, sondern mich hat so dieses Handwerk auch einfach interessiert. Ich fand das einfach spannend. Und ich habe im Laden immer geholfen. Also ich habe was, weiß ich, irgendwelche Hosensäume so aufgetrennt und so. Und dadurch habe ich dann irgendwann gedacht: ach, das wäre jetzt was, weil ich nicht so recht wusste, was ich nach dem Abi machen soll. So ein bisschen unschlüssig war. Und deswegen, ja, war, war irgendwie eher so das Handwerk, was mich interessiert hat. Wie kam es denn dann zum Job beim Radio? Also Radio war schon immer eine Leidenschaft. Ich hatte als Kind, es hatten wahrscheinlich ganz viele, so einen Kassettenrekorder, wo ich mich dann hingesetzt habe und die ganzen Lieder aufgenommen habe, die im Radio kamen und die dann fein säuberlich zusammengeschnipselt habe. Ja. Und Aber auch so, so Nachrichten geschrieben tatsächlich, ja mich hingesetzt mit so einem Blog und irgendwie ewig irgendwas dahingeschrieben, was so passiert ist und habe das dann verlesen. Das war quasi das, ja, das, das, das Kindheitsding und dann aber auch später war ich einfach immer sehr nachrichtenaffin, weil mein Papa so ein Nachrichtenjunkie ist und wir natürlich dann auch 20 Uhr Tagesschau äh, gemeinsam geguckt haben, als ich äh, alt genug war und es hat mich einfach immer unglaublich interessiert und da auch wieder das Handwerk des Journalismus und da war für mich dann relativ zügig klar, dass das was ist, was ich gerne machen würde.
1: Und wenn Ihr Vater auch so ein Nachrichtenjunkie war, haben, Sie, haben Ihre Eltern Sie dann dabei unterstützt?
0: Ja, also erstmal dachten sie, glaube ich, oh Gott, was was will die denn jetzt? Also äh, ich habe ja was ganz anderes gemacht und dann es ist es ja für Eltern, glaube ich, immer, wenn die Kinder dann so kommen, du, ich will jetzt zum Radio und dann mache ich Praktikum und dann werde ich Moderatorin und so und ähm, ich war <lacht> ja auch noch sehr jung und sie sagt noch immer, willst du nicht vielleicht doch noch studieren oder dies oder das machen? Und ich war aber immer sehr überzeugt davon, dass ich das Richtige tue und konnte sie dann auch davon überzeugen und da haben sie mich wirklich komplett unterstützt, weil ich auch auf dem ganzen Berufsweg immer wieder Momente hatte, wo ich dann so einen festen Vertrag gekündigt habe, um Freie zu werden und so. Natürlich ist das für Eltern, bin ja selber jetzt Mutter, wenn ich mir das vorstelle, denkt man, oh Gott, bloß nicht, nimm das sichere, nimm die sichere Variante. Und trotzdem haben sie das alles mitgemacht und da bin ich ihnen sehr dankbar.
1: Was würden Sie jungen Menschen, die JournalistInnen oder ModeratorInnen werden wollen, heute raten?
0: Es ist ein Beruf, der sehr fordernd ist und der, glaube ich, gerade zu Beginn ähm, natürlich auch finanziell manche so ein bisschen in die Bedrohung bringen kann. Ich habe äh, mich beispielsweise mal mit jüngeren Menschen getroffen, die diesen Berufswunsch hegen und die jetzt aus familiären Verhältnissen kommen, wo das nicht finanziell aufgefangen werden kann.
1: Finanzielle Verhältnisse, wo das nicht aufgefangen werden kann. Was meint Pina Atalay damit? Schon in der ersten Staffel von All Inclusive habe ich mit Judita Smykowski und Ferda Attermann über die fehlende Diversität in deutschsprachigen Redaktionen gesprochen. Der Einstieg in den Journalismus ist nicht leicht. Vor allem, wenn die eigene Familie die lange Phase der unbezahlten oder schlecht bezahlten Praktika und Volontariate finanziell nicht ausgleichen kann. Wer danach nicht einen der heiß begehrten festen Arbeitsplätze ergattert, muss sich als freier Journalist oder freie Journalistin durchschlagen. Und damit wird man beileibe nicht reich. Laut einer Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen aus dem Jahr 2020 haben nur 6% der ChefredakteurInnen der reichweitenstärksten deutschen Medien einen Migrationshintergrund. Von Behinderung gar nicht zu sprechen. Was muss also passieren, wenn Redaktionen diverser werden wollen? Sie müssen sich die Lebensbedingungen der Diversity-Nachwuchskräfte, die sie ja angeblich alle so gerne in ihren Redaktionen vertreten hätten, bewusst machen. Denn nur durch eine divers besetzte Redaktion kann man echte Meinungspluralität darstellen. Und sie müssen die Leistung der vielen PraktikantInnen und jungen JournalistInnen nicht nur angemessen vergüten, sondern auch Strukturen schaffen, in denen Menschen mit Migrationsgeschichte, Behinderungen, queere Menschen und
0: andere sich zugehörig fühlen. Den habe ich irgendwie gesagt, klar, Volontariat und so weiter. Es ist erstmal hart, das zu machen, aber es ist einfach ein wunderbarer Beruf. Er ist so vielfältig. Ihr könnt so viel machen und deswegen würde ich immer sagen, macht es. Überlegt euch gut, wie ihr es machen könnt. Und dann finde ich es auch klasse, dass eben mein Sender der NDR oder auch der WDR oder andere Volontariate anbieten. Mittlerweile auch wirklich für äh, Menschen von überall und egal welchen Abschluss, Realschulabschluss reicht, ähm, dass man wirklich dranbleiben muss, aber es lohnt sich.
1: Als Moderatorin der Radiosendung Hallo Wach von Antenne Münster waren Sie schon um sechs <lacht> Uhr morgens super motiviert auf Sendung. Ja, da habe uh! auch so richtige Lobhudeleien gelesen im Netz. Wie zur Hölle macht man das um diese Uhrzeit?
0: Also ich habe das Talent, äh, egal wie spät es ist, dass ich relativ schnell zu mir komme. <lacht> und ähm, ich musste ja, wenn ich dann um 6 Uhr auf Sendung gehen sollte, um 4 Uhr aufstehen und war dann irgendwie so gegen fünf in der Redaktion und habe mich dann echt relativ äh, schnell warm gelaufen. Und es ist echt auch jetzt so, wenn man mich um zwei Uhr nachts weckt und irgendwas fragt, ich antworte einfach, das ist ein bisschen gruselig, aber das funktioniert. Also ich bin relativ schnell dabei und doch hat mich diese Strecke irgendwann auch angestrengt, weil man echt von sechs bis neun Uhr und Dauerreden und Nachrichten und aber auch Musik, Ne, das hält, finde ich, dann auch wiederum fit. Das hat schon Spaß gemacht, aber irgendwann war auch mal gut. Ich habe das sehr lange gemacht, irgendwie fast zehn Jahre und dann dachte ich so, nee, jetzt will ich morgens nicht mehr um vier aufstehen.
1: Als Sie die Tagesthemen übernommen haben, ging es in ganz vielen Meldungen auch darum, dass Sie die erste Moderatorin mit türkischen Eltern sind. Spielt das noch eine Rolle für Sie und sind, sehen Sie sich vielleicht auch als Vorbild für andere junge Menschen mit Migrationsgeschichte?
0: Also ich denke, dass das quasi nicht ausblendbar ist. Für mich hat das zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ja auch schon, wow, sieben Jahre her fast. Ja, sieben Jahre. Ähm, ne, sechs. Ne, was haben wir denn? 21. Doch, sieben Jahre. Oh Gott. Ja. Ähm, gar nicht so die Rolle gespielt. Ich war dann manchmal schon überrascht, was das, dass das so im Vordergrund steht. Weil am Ende war ich damals schon... 15 Jahre oder so in diesem Job und habe schon ganz viel gemacht. Ich habe die Phoenix runde moderiert, einen Polit-Talk, ich hab irgendwie war ARD-Korrespondentin. Also für mich war das, ich war schon so in dem Job drin, dass ich jetzt gar nicht darüber nachgedacht habe und teilweise die Schlagzeilen las und dachte, ach ja, okay, das ist jetzt offensichtlich wichtiger als meine Berufserfahrung. Ich kann den Impuls der Kollegin aber auch verstehen und für mich spielt das nicht so eine große Rolle. Und ich möchte mich nicht als Vorbild sehen. Also ich finde, es ist wichtig, dass Menschen, die eine andere Geschichte haben, ob Migrationsgeschichte, ob äh, einen anderen sozialen Hintergrund, ob, äh, ich weiß nicht, es ist egal, ja, dass das im Prinzip eine völlige Normalität hat und die Gesellschaft wieder gespiegelt wird, ähm, vor allem in den Medien, weil dadurch können sich junge Menschen identifizieren. Und deswegen finde ich, ist es ist eben einfach wichtig und muss normal sein und nicht mehr auffallen.
1: Auf der anderen Seite handeln dann ja auch viele Meldungen davon, wie sie aussehen oder wie andere weibliche Journalistinnen aussehen. Mhm. Spielt das Ihrer Meinung nach noch eine viel zu große Rolle?
0: Ja, Fernsehen ist natürlich auch ein Guckformat, sag ich ja. mal. Also ähm, ich achte jetzt schon drauf, wenn ich da im Studio stehe, dass dass, dass ich einigermaßen ordentlich angezogen bin und die Haare einigermaßen liegen, weil es sonst ablenkt. Also gar nicht jetzt, weil ich so unglaublich eitel bin, äh, sondern... Es muss ja irgendwie einigermaßen sitzen. so Und natürlich merke ich aber den Unterschied, ähm, dass bei mir dann irgendwie auch schönes Kleid und ach, die Schuhe, die haben aber nicht gepasst und so. Mhm. Und bei den Männern, gut, dann ist vielleicht mal die Krawatte, die ein bisschen auffällt, da ist natürlich weniger Angriffsfläche in Anführungsstrichen. Sollte jetzt auch nicht so eine Riesenrolle spielen, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich kriege viele Mails dann auch, das finde ich teilweise dann auch süß von von Männern, die sagen, sie hatten so ein schönes Kleid, dann das würde ich meiner Frau gerne schenken. Wo haben sie das denn her? Und das finde ich ganz süß. Also ähm, von daher, ja, es sollte jetzt aber, finde ich, nicht in dem Sinne wertend gemeint sein. Also wenn jetzt jemand ein pinkes Kleid anhat oder so, sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass die Frau inkompetenter ist, sondern die steht dann halt auf pink. Ist auch okay.
1: Die ModeratorInnen von Tagesschau und Tagesthemen haben, finde ich, immer eine super große Selbstkontrolle. Mhm. Was muss passieren, damit sie auch mal aus
0: dem Tritt kommen? Die <lacht> ganze Sendung muss zusammenbrechen. Nee, also ich glaube, das gehört quasi wirklich zur Berufsbeschreibung dazu, dass man Nerven bewahren sollte, muss, kann. Also, das ist aber auch was, was ich einfach, glaube ich, so ein bisschen in mir habe ähm, und schon immer hatte. und eigentlich auch weiß, es ist nur Fernsehen. Also es passiert nichts Schlimmes. Wenn hier irgendwas kaputt geht oder so, dann, ich operiere nicht am offenen Herzen. Und das beruhigt mich total, weil ich immer denke, hey, es ist jetzt alles gut. Wenn was passiert, ich kann es auffangen. Und es passiert wirklich selten. Also wir haben einfach ein großartiges Team da. Das passiert eigentlich kaum. Ich kann mich an keine großen Pannen jetzt in meiner Sendung erinnern.
1: Sind Sie in Ihrer Karriere auch mal irgendwann auf Barrieren gestoßen?
0: Ah, das hat, glaube ich, jeder. Man will dann was und dann klappt es nicht und so. Das, ähm Finde ich aber auch normal. Also Scheitern gehört ja irgendwie auch dazu, um irgendwie auch selber zu wissen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin und wenn jetzt alles so durchgängig laufen würde, finde ich das auch schräg. Und dieser Schritt zu den Tagesthemen beispielsweise lässt sich gar nicht planen. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwo in ein Büchlein schreiben würde. Ne? Man würde vielleicht schreiben, ich will Moderatorin werden, aber nicht, ich will mal die Tagesthemen. Also es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja, weil für mich wirkte das so sehr weit weg, weil das einfach so wow ist. Da kann man sich auch nicht bewerben, da wird man dann quasi ausgewählt und äh, das Glück hatte ich. Von daher, es, es gibt immer Sachen, die die hätten vielleicht für mich irgendwie hätten anders laufen können, aber am Ende war es dann immer richtig, wie es war. Es hat sich alles gefügt.
1: Spätestens seit der Black Lives Matter Bewegung sprechen wir auch öffentlich viel über Rassismus und rassistische Gewalt. Haben Sie das Gefühl, da findet ein gesellschaftlicher Wandel statt?
0: Wir sind eigentlich schon relativ lang in diesem Wandel. Der ist nur so langsam. Ja? Ja. Also, ähm, wenn man sich das in den USA anschaut, war das natürlich jetzt nochmal sehr präsent und sehr extrem auch. Ähm, hier haben wir nun auch viele Diskussionen. Das ist genau richtig. Wir müssen darüber reden und zwar alle, die ganze Gesellschaft, jetzt nicht nur in Anführungsstrichen People of Color, ähm, was eben uns alle betrifft. Und ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass es ein bisschen weitergehend im Moment ist, dadurch, dass sich mehr Menschen angesprochen fühlen und man mehr darüber redet. Und da muss man im Prinzip hin und ist aber auch ja, versuchen, ähm, ohne, ich sag mal, miteinander in, einen zu stark, in eine zu starke Konfrontation zu kommen. Also da wünsche ich mir doch den Diskurs.
1: Welche Rollen spielen dabei die Medien?
0: Wir haben, glaube ich, noch äh, ne, einen wichtigen Weg vor uns. Also ich würde jetzt mal sagen, was Diversität, in, wenn ich jetzt fürs Öffentlich-Rechtliche sprechen kann, aber auch RTL, Pro 7, egal, jetzt gerade Fernsehen, noch nicht wirklich gelebt wird. Ne? Also es wird dann immer gesagt, wir wollen das, aber so richtig ähm, funktioniert es noch nicht. Vor allem, wenn man sich auch Diversität in Bezug auf Mann-Frau anguckt, in Chefredakteursetagen beispielsweise, da sind äh, eher Männer oder fast nur Männer. Regionalzeitungen, ich zehn 10 Prozent Frauen, unglaublich. Also es ist so insgesamt was, worüber viel geredet wird, was aber noch zu langsam geht. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Veranstaltung moderiert, der Charta für Vielfalt, wo, wo ich mit der Intendantin des RBB gesprochen habe, Frau Schlesinger, und die erzählte, dass, dass sie natürlich das auch versucht, aber dass es manchmal auch schwierig ist. Ne? Und dass eben beispielsweise auch Menschen mit Migrationsgeschichte ganz normal eine Rolle in einem Film spielen und was weiß ich, Susanne heißen. Also, dass es einfach noch viel normaler sein muss. Und da sind wir so ein bisschen noch dran, würde ich sagen. Warum, warum läuft das so langsam? Also ja, das konnte mir auch keiner so recht beantworten. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass das natürlich schon strukturell bedingt ist. Dass ähm, viele Menschen, wenn man jetzt auf die Migrationsgeschichte guckt, äh, dann ja, aus, aus sozial schwierigeren Verhältnissen kommen, dann vielleicht eher nicht eine journalistische Laufbahn anstreben oder nicht unbedingt ähm, ja, Schauspielerin werden oder so, sondern versuchen, in einen Job zu kommen, sozusagen wo man einigermaßen ordentliches Geld verdient und das von zu Hause auch so kennen, das beginnt schon in den Strukturen. Und das muss sich wahrscheinlich verändern. also Da ist aber auch die Politik gefragt, würde ich sagen.
1: Sprechen Sie es an, wenn Sie diskriminierende Äußerungen in irgendeiner Form mitbekommen? Ja. Und wie reagieren die
0: Leute dann? <lacht> ähm, ich bin immer ganz höflich und sage, schauen Sie mal, Sie haben gerade das und das gesagt. Und ich glaube, das kommt, ne, das, also ich versuche auf der Gefühlsebene zu bleiben. Schauen Sie mal, ich glaube, das kommt gerade nicht so gut an. Oder ähm, haben, ist Ihnen eigentlich bewusst, was Sie sagen? Also ich versuche das eigentlich immer mit einem Höflichen darauf hinweisen. Weil ich glaube wirklich, dass es manchmal auch gerade bei Älteren gar nicht so fies gemeint ist sozusagen. ja, Und dann so, so dahergesagt wird und... Da finde ich, sollte man immer einmal die Chance geben zu sagen, aber schau mal. Wenn dann natürlich da komplett gegengeredet wird, dann sage ich auch irgendwann, komm, jetzt ist mal gut. Aber ja, zumindest versuchen, darauf einzugehen.
1: Wie lange dauert es noch, bis wir eine oder einen Tagesschau-Moderatorin mit sichtbarer Behinderung haben werden?
0: Gute Frage, ja. Das meinte ich vorhin auch mit Diversität in, in allen Richtungen. Ne? Also das beinhaltet ja nicht nur Frau, Mann und Migrationsgeschichte, sondern ganz viel. Ähm, oder queer oder wie auch immer. Ja, also ich würde mir wünschen, dass das, dass das eben auch völlig normal wird, ja. Und völlig, weil es ist normal. Also wir sind ja alle eine Gesellschaft und jeder ist für sich, ähm, wie er ist und auch nicht anders. Ich mag dieses Wort anders auch nicht, es ist niemand mhm. anders. Wir sind halt ja. alle einfach unterschiedlich auf unsere Art ähm, und da wünsche ich mir in alle Richtungen, dass sich das einfach auch widerspiegelt auf dem Bildschirm.
1: Ich erinnere mich an äh, mein Praktikum in der Redaktion von Panorama. Das ist Aha. tatsächlich fast 20 Jahre her, ich habe vorhin ausgerechnet äh, und nach der Sendung saßen dann immer zwei RedakteurInnen am Telefon, weil da war Internet noch nicht so gang und gäbe, <lacht> äh, um Anrufe entgegenzunehmen, in denen sie dann tatsächlich zum Großteil beschimpft wurden äh, mhm. für die Beiträge, die gerade gesendet wurden. Und heute hat sich das Ganze irgendwie in die sozialen Netzwerke verlagert lagert. Genau. Also auch wenn es schon immer Drohungen und Beleidigungen gab. Aber haben Sie das Gefühl, das ist irgendwie schlimmer
0: geworden? Ja, klar. Weil ich glaube, es ist schon nochmal ein anderer Schritt, die Nummer rauszusuchen, da anzurufen mit seiner eigenen Stimme in der Konfrontation, ähm, was zu sagen und auch Gegenworte bekommen zu können, als wenn man einfach irgendwie vorm Rechner sitzt und irgendwie vor sich hin tippt und noch irgendwie so ne, nicht sichtbar ist, keinen Klarnamen hat. Das hat schon zugenommen. Und sie ähm, haben ja vorhin Twitter so als Stichwort gegeben, da habe ich gesagt, bin ich dabei, bin ich auch gerne dabei, sollte ich auch sein. Manchmal nervt es natürlich auch, ja, wenn dann nach einer Sendung irgendwie man immer so ja, unter der Gürtellinie sozusagen angegriffen wird. Ich finde, ich kann das noch irgendwie auffangen. Ich finde es dann immer heftig, wenn das gerade ähm, jungen Menschen passiert, sie äh, wie Cybermobbing und so, das ist schon heftig. Und ähm, da sind natürlich die Plattformen auch gefragt, da etwas anders mit umzugehen.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung? Blocken Sie dann einfach? oder?
0: Ja, also wenn es mir zu krass wird, blocke ich. Und ich bin nicht jetzt so, dass ich in die Konfrontation gehe. Ich schreibe da nicht unbedingt zurück, weil ich da echt einfach keine Zeit zu habe. Und wenn es natürlich irgendwie justiziabel ist, dann geht es weiter an Justi. Und dann wird da auch geguckt, ob man da irgendwas machen kann. Das finde ich auch wichtig, dass die Leute merken, hey, das... Ich krieg das schon mit, ja, aber ähm, ich würde jetzt nicht die ganze Zeit hin und her schreiben oder so, das mache ich eher nicht.
1: Justi ist die... <lacht>
0: Nur für unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> ich bin ich schon voll im Jargon. <lacht> äh, ja, also dass man sozusagen ja, das in, in äh, äh, richterliche Hände oder wie auch immer in ähm, Gerichtshände gibt, wie soll ich sagen, also im, im Sender gibt es ja immer sozusagen ein Justizial, an den okay. man sich wenden kann, der ähm, ja, einfach guckt, ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist, kann man dann eine Strafanzeige stellen und gibt es daraus möglicherweise irgendwann da vielleicht einen Prozess, das ist natürlich jetzt bis zum Ende gedacht, aber ähm, es wird geprüft, ob man zum Beispiel eine Strafanzeige stellen kann.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung bei den Tagesthemen, jetzt mal von Ihnen persönlich abgesehen mit Kommentaren und äh, Diskussionen online?
0: Das ist auch 50-50, würde ich sagen. Also meistens ist es schon so an der Sache und wir haben ja manchmal auch irgendwie mal nettere Sachen, die wir posten, dann da kommen auch wirklich schöne Sachen dabei raus und ich merke schon, dass quasi Frauen noch mal anders angegriffen werden, in Anführungsstrichen angegriffen, ja, cyber angegriffen. Da trügt das Gefühl nicht.
1: 2016 hat das britische Magazin Guardian 70 Millionen LeserInnen-Kommentare untersucht, die seit 2006 im Medium abgegeben worden sind. Ergebnis? Unter den Top-10-Artikeln mit den meisten von der Redaktion gelöschten Kommentaren waren acht Artikel von Autorinnen, zwei von Autoren. Die beiden männlichen Autoren waren schwarz. Dabei scheint es völlig irrelevant zu sein, worüber die JournalistInnen schreiben. Auch deutsche Zeitungsredaktionen haben 2015-16 ihre Kommentarfunktion eingeschränkt. Als Grund wurde am häufigsten die Überforderung mit rechter Hetze und rechtsradikalen Äußerungen in den
0: Kommentaren angegeben. Und bei den Tagesthemen, ich habe den Account, wenn ich moderiere, habe also immer die Moderatorin oder der Moderator, der moderiert, hat diesen Account. Und da ist, geht es schon eigentlich ganz nett zu. Also da gibt es ja manchmal auch welche, die, die ähm, den Ton nicht treffen, sage ich mal. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich dann die ganze Zeit irgendwie Leute blocken muss. Also das geht eigentlich.
1: Wir wissen inzwischen, dass die Pandemie, die ja jetzt schon sehr lange dauert, äh, gesellschaftliche Lücken noch sichtbarer gemacht hat. Also sozial, finanziell und so weiter. Aber hat sie uns als Gesellschaft vielleicht auch was Gutes gebracht?
0: Hm. Also man sagt ja, Corona hat einiges sichtbar gemacht. Ähm, wo Problematiken liegen. Allein der Beruf systemrelevant zum Beispiel. Wer ist eigentlich systemrelevant? Und dann sehen wir, das sind die Menschen, die sehr schlecht bezahlt werden, die äh, pflegen, die in Krankenhäusern sind, die Busfahrer, die Müllabfuhr und so weiter. Und die halten halt das Land am Laufen. Ne? Und vor allem auch Frauen, die einfach die Care-Arbeit hauptsächlich machen, die sich um die Kinder kümmern. Und das ist was, was eigentlich ja was was, was was Problematisches aufzeigt sozusagen. Aber zumindest wurde jetzt darüber, da wird darüber anders ähm, diskutiert, weil es sichtbar geworden ist. Und da wünsche ich mir oder erhoffe ich mir, dass dadurch sich auch was ändern kann. Ja, also ich kann in dieser Pandemie nicht wirklich was Gutes finden, weil man denkt, oh Gott, das ist einfach alles nur schrecklich. Aber zumindest werden gewisse gesellschaftliche Probleme nochmal anders aufgezeigt und hoffentlich dann auch verändert.
1: Ja, also es geht mir genauso. Ich kann da auch immer nicht so richtig was Gutes <lacht> bei finden. Ja. Ich glaube, das geht auch vielen anderen Eltern beispielsweise so.
0: <lacht> ja, es ist hart. Ne? Es ist ja. hart für viele, gerade ja, Alleinerziehende oder wenn sie mit drei Kinder zu Hause haben und sie müssen zur Arbeit, sie können nicht von zu Hause arbeiten. Und das sind oft die Berufe, die nicht besonders gut bezahlt werden, äh, Kassiererin und so weiter. Ähm, dann ist das schon sehr traurig.
1: Dann keinen Garten und keinen Balkon. und dann Kein Garten, da. kein
0: Balkon, genau. Nicht irgendwie die Möglichkeit, mal einen Babysitter zu engagieren für ein paar Stunden, das ist schon hart.
1: Empfinden Sie die Situation von Einwanderinnen nach Deutschland heute leichter oder schwerer als für Ihre Eltern damals? Oder kann man das vielleicht gar nicht vergleichen?
0: Es ist sehr anders. Ich glaube, für meine Eltern war es natürlich damals ähm, so, dass sie noch äh, ja, war Anfang der 70er in der Zeit gekommen sind wo es auf der einen Seite noch nicht so organisiert war, es gab keine Sprachkurse und so und irgendwie ist einfach jeder irgendwo hin und hat irgendwie gearbeitet und auf einmal waren sie dann so 30, 40 Jahre da. <lacht> ähm, es, es war doch nochmal so anders irgendwie. Ne? Ich kann aber nicht sagen, einfacher oder schwerer, ich habe es ja selbst nicht erlebt, aber ich äh, glaube, dass es jetzt auf der einen Seite mehr Unterstützung gibt, auf der anderen Seite aber auch mehr Vorurteile oder mehr Vorbehalte oder ähm, ja, Strukturen sich auch so verfestigt haben, aus denen man gar nicht mehr so leicht rauskommt.
1: Wie gehen Sie damit um, dass Menschen die Öffentlich-Rechtlichen als sogenannte Systemmedien bezeichnen mhm. und dann lieber äh, alternativen Medien Glauben schenken und Verschwörungsmythen verbreiten? Mhm.
0: Ja, also das ist was, was uns natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie noch mehr beschäftigt. Das gab es vorher schon immer. Und es ähm, ging so 2015 ja auch mit ähm, der Zeit los, als viele Flüchtlinge zu uns kamen. Ich glaube, dass es ein paar Leute gibt, wo man nicht mehr viel weiterkommt, die wirklich so ganz krass irgendwie an Verschwörungsmythen glauben und, und auch, ähm, ja, weiß ich nicht, uns Arte spielt, und Ich glaube, das ist einfach ganz schwierig, da noch irgendwie ranzukommen. Aber ich merke schon, dass manche auch einfach aus der Unsicherheit agieren. Ne? Irgendwie nicht so recht wissen, wo kann ich mir die Informationen herholen. Da spielen auch die sozialen Medien eine Rolle. Da sieht man was, da hört man was. Dann werden so komische WhatsApp-Nachrichten rumgeschickt und so. Und ähm, merke dann, wenn man wirklich versucht, es zu erklären und wirklich ähm, aufmerksam ist und, und das ernst nimmt, diese Sorgen und Ängste, dass da was passieren kann. Was aber eben nicht heißt, dass äh, ja, diese Personen wiederum andere beschimpfen dürfen oder irgendwas. Ja, also es muss schon immer noch im Rahmen bleiben. Aber ich versuche natürlich immer zu sagen, hey, ich mache meinen Job, ich werde nicht gesteuert, ich habe keine Agenda, ich äh, bin Journalistin und ich gucke mir alle Seiten an. Aber es gibt ein paar Fakten, die kann ich nicht ausblenden. Ja? So Und ich glaube an gewisse Sachen halt nicht, weil das sind Verschwörungsmythen. Und das ist äh, was, dass ich da natürlich auch eine Haltung haben muss. Also ich habe keine Meinung, wenn ich jetzt da die Tagesthemen moderiere, will ich nicht, dass die Leute irgendwie meine Meinung hören, aber ich habe eine Haltung. Und das finde ich schon wichtig.
1: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, ich habe mir hier aufgeschrieben, wir können ja mal drüber sprechen, hat Frau Merkel sie schon einmal morgens angerufen und gesagt, was sie an dem Tag
0: in den Tagesthemen Nein. berichten sollen. Aber es ist erstaunlich. Ich meine, manchmal ist es so ein Running Gag, ne? Also ja, ja wie, wie, warum sollte sie das tun? Also hätte sie auch sehr viel zu tun, wenn sie alle Redaktionen erstmal abklappern müsste. <lacht> viel Spaß. Äh, oder der Regierungssprecher oder so. Also, ich, was mich was mir auch manchmal nicht erschließt, wir sind ja diejenigen, die im Prinzip die Politikerinnen und Politiker auch interviewen. Also und ähm, ich konfrontiere ja auch in dem Moment, ich versuche ja sozusagen auch zu hinterfragen, warum dies oder das gemacht wird. Also ich mache mich ja nicht gemein damit, deswegen ja, weiß ich manchmal gar nicht so recht, wo das herkommt und wundere mich darüber. Aber nein, ich werde morgens nicht angerufen. Mir macht auch keiner Kaffee, noch nicht mal das. Ach, oh, schade. <lacht> <lacht> warum haben Sie sich dazu
1: entschlossen, das SOS Kinderdorf in Hamburg zu unterstützen?
0: Also ähm, ich finde es einfach ganz toll, was die machen. Weil ich bin damals, als ich äh, da in meinem kleinen Örtchen noch lebte, da gab es auch ein Kinderdorf in der Nachbarschaft. Und dadurch hatte ich oft auch mit den Kindern einfach mal zu tun. Und ich finde einfach diesen Gedanken, Kindern ein Zuhause zu bieten, die in ihrem eigenen Zuhause nicht leben können, Ganz klasse. Und ähm, in Hamburg wurde ja ein äh, relativ großes Haus gebaut, so ein Begegnungszentrum, kann man fast sagen. Die Kinder leben da in sehr modernen Wohnungen, was ich ganz toll finde. Und da gibt es aber unten ein Familienzentrum, wo ein Treffpunkt ist, wo beispielsweise auch äh, Frauen oder Männer mit ihren Kindern hinkommen können, sich austauschen können, mal ein Buch lesen können, sich Beratung holen können. Und ich finde, dieses Gesamtpaket zu sagen, wir bieten... Kindern ein Zuhause, einen sicheren Hafen, so heißt es dann hier. Ähm, auf der anderen Seite ermöglichen wir aber auch Begegnungen und, und wollen quasi ja im Kiez zusammen sein. Also dass diese Kinder jetzt auch nicht das Gefühl haben, ah, wir sind die Kinderdorfkinder, die wohnen jetzt in dem Haus und mhm. sind abgeschottet, sondern dass ähm, das einfach so ganz normal sich gemeinsam fügt. Und deswegen unterstütze ich die sehr, sehr gerne, weil die einen tollen Job machen. Und das ist ja nun auch wirklich in vielen Städten und vielen Ländern ähm, ein ganz gut funktionierendes System, würde ich sagen.
1: Vielleicht könnt ihr euch das jetzt noch nicht richtig vorstellen. In einem SOS-Kinderdorf in Deutschland leben im Schnitt 60 Kinder in 8 bis zwölf Familienhäusern. Das sind oft Kinder, die leider nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben können oder diese verloren haben. Geleitet werden die Häuser von einer Kinderdorfmutter oder einem Kinderdorfvater. Es gibt oft zusätzlich eine Kita, Spielplätze und Büros. Und die Kinder besuchen Schulen, bekommen Besuch und Essen zusammen. Also ein ganz normales familiäres Leben in der Stadt. Spielt Inklusion in den Kinderdörfern auch eine Rolle?
0: Ja, es ist durchaus so, dass darauf geachtet wird. Zum Beispiel, ich habe mir diesen Rohbau damals angeguckt, der Wohnung, dass die auch behindertengerecht ist, beispielsweise, dass wenn ein Kind ähm, einzieht, das im Rollstuhl ist, dass sich da eben auch gut bewegen kann, dass es einen Fahrstuhl gibt und so. Ja, also es ist schon alles auch so ausgerichtet, dass ja, unterschiedliche Kinder auch dort gemeinsam leben können.
1: Das heißt ja auch ganz oft, Inklusion müsse von Anfang an stattfinden, weil Kinder eben einfach auch noch nicht so die Berührungsängste haben, die vielleicht mhm. Erwachsene haben. Wie sehen Sie das?
0: Das glaube ich auch. Also, es merke ich selber bei meiner Tochter, die ist vier, dass die niemanden jetzt beschreiben würde auf dem Spielplatz, wenn da beispielsweise ein schwarzer Junge ist, dann würde sie sagen, der mit dem roten Pulli. Ja. Ja, und ich, ich würde nicht sagen, der schwarze Junge oder so. Also, es ist, die, das, die Kinder sehen das ja noch gar nicht so. Das entsteht ja mit der Zeit. Und da versuche ich eben auch drauf zu achten. Oder wenn sie dann fragt, natürlich fragt sie. Sie ist auch schon mal äh, zu einer Frau gegangen, die im Rollstuhl ist, äh, war und, und, und sagte, ähm, warum sitzt du denn hier? Und sie hat da ganz toll drauf reagiert. Ne? Das versucht dann zu erklären, dann habe ich gesagt, schau mal, das ist so und so und habe das quasi einfach medizinisch versucht zu erklären und das war für sie völlig normal. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das ähm, gar nicht so besonders wird und man quasi den anderen mit seinen Handicaps, jeder hat irgendein Handicap, ähm, sozusagen damit umgeht und das einfach zu schätzen weiß und das ist einfach ganz normal dann.
1: Wo fehlt es da an äh, Ihrer Meinung nach noch?
0: Also es ist ja schon ganz vieles in der Infrastruktur so angelegt, dass es, dass es schwierig ist und auch was so ähm, Kindertagesstätten, Schulen angeht, ist das ja immer noch besonders, wenn es äh, diese Klassen gibt. Ne? Es hat ja auch noch keine Normalität. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man einfach insgesamt da viel breiter aufgestellt ist und das eben auch zu einer Normalität wird.
1: Das Bundesjustizministerium hat im Januar einen Entwurf für das lange versprochene Kindergrundrecht vorgelegt. Danach mhm. sollen die Rechte von Kindern in § 6 des Grundgesetzes explizit verankert werden, wie es die UN-Kinderrechtskonvention schon seit 30 Jahren festschreibt. Halten Sie das für einen wichtigen Schritt, Kinderrechte auch gesetzlich zu verankern?
0: Ja, ich glaube, dass es manchmal einfach Gesetzen bedarf sozusagen, weil das dann einfach viel klarer ist. Es ist dann auch formuliert und es ist was, woran ich mich halten muss. Und ähm, wenn man sich eben auch anschaut, das sehen wir auch wieder in dieser Pandemie, wie Kinder auch wirklich leiden können unter Armut, unter Ausgrenzung. Dann muss einfach was passieren. Und das ist auch ein Zeichen, finde ich, an andere Länder, an andere Staaten zu sagen, schau mal, wir nehmen das ernst und nehmt ihr es bitte auch ernst. Ähm, deswegen finde ich das schon einen richtigen Schritt.
1: Gibt es Dinge, die sie heute in der Erziehung ihrer Tochter anders machen als ihre Eltern damals bei ihnen? <lacht> bei mir gibt es da wahrscheinlich ganz viel. Immer so, ne? <lacht> ja.
0: ja, das ist wahrscheinlich immer, das ist natürlich auch generationsbedingt, <lacht> ja. würde ich mal sagen. Ich meine, es, es gibt ja immer so Trends. Ne? Früher war es dann irgendwie eine Zeit verpönt, Muttermilch, oh Gott, bloß nicht. Und ähm, dann hat man dann lieber irgendwie so funny äh, Kartoffelbrei gemacht und so. Ja Und jetzt muss alles alles öko und bio und so sein. Also allein in der Ernährung, das hat sich, glaube ich, verändert. Ähm, und ja, das ist ja normal. Und dann erwischt man sich ja aber doch irgendwie, dass man manche Sachen auch wieder ähnlich macht. Ja, Das denke oh Gott, das hätte jetzt auch meine Mutter sagen können. Ähm, aber das hat sich natürlich mit der Zeit verändert. Und meine Tochter wird, falls sie Mutter sein will oder wird, das vermutlich irgendwann auch anders machen als ich.
1: Vermutlich, ja. Was wünschen Sie sich für eine Zukunft für die Generation nach uns?
0: Ich wünsche mir, dass sie ähm, in einer gewissen Zufriedenheit und Unbeschwertheit aufwachsen kann, die sie im Moment nicht erlebt. Also gerade die jungen Leute jetzt haben es wirklich schwer und ich hoffe, dass das ähm, sich wieder irgendwie, ja, ins Positive wandelt und, und alle da irgendwie gut rauskommen, dass wir in einer auf einer Erde leben, die lebenswert ist, dass wir natürlich darauf achten, dass wir ähm, sie nicht noch mehr kaputt machen, als sie schon ist. Und ähm in einer ja, gerechteren Welt. Gerecht ist so ein ganz schwieriges Wort. Ne? Das hört sich so an wie ich will den Weltfrieden. Aber, was ja auch ähm, nichts
1: Schlechtes ist eigentlich. Was auch nichts <lacht>
0: Schlechtes ist, aber äh, genau, schwierig umzusetzen. Aber dass, dass, dass jeder irgendwie mit seinen Möglichkeiten, die er hat, gefördert wird und gerecht behandelt wird und was daraus machen kann. Und nicht immer irgendwie so gläserne Decken über sich hat.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> Ebenso, <lacht> danke. Das war mein Gespräch mit Pina Atalay. Schön, den Menschen hinter den Nachrichten kennengelernt zu haben, da die ModeratorInnen in der Sendung ja immer zur Objektivität verpflichtet sind. Pina Atalay hat viele Dinge gesagt, die ich ebenfalls Mutter und beruflich in den Medien sofort unterschreiben würde. Aber auch ich wünsche mir einen schnelleren Wandel, was die Repräsentation von allen Geschlechtern und Erfahrungen in den Medien angeht. Was mich überrascht hat, dass die Tagesthemenmoderator:innen nach der Sendung auch die Accounts in den sozialen Netzwerken pflegen. Vielleicht könnt ihr nach der Sendung mal ein bisschen Liebe in den Kommentaren dalassen. Ah, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Darüber freuen wir uns für diesen Podcast natürlich auch. Und ganz wichtig, klickt direkt auf den Abo-Button, um alle weiteren Folgen nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.